0: 30년 전통의 노하우까지 담아낸 서부농산 이담채
1: 김치 정말 맛있어요 김치는 지금 바로 딴지마켓에서 구입하세요
2: 안녕하세요 저희는 네이버 카페 두 바보의 재무설계 이야기를 운영하고 있는 방가 이가입니다 재무설계라고 하면 돈이 많은 분들만 받는 서비스라고 생각하시나요? 그렇지 않습니다 사람마다 꿈의 크기가 각기 다른 만큼 그에 꼭 맞는 계획을 세우는 것이 재무설계입니다 꿈에 한 발짝 더 다가가실 수 있도록 당신만의 재무 맞춤 옷을 디자인해드리겠습니다. 우직하고 정직하게 일하는 친구 두바보를 네이버에서 검색해주세요. 차장님,
0: 아직도 받은 명함 일일이 휴대폰에 저장하세요? 스마트폰으로 찍기만 하면 바로 입력해주는 리멤버가 있잖아요. 어, 부장님, 아직도 명함 첩 쓰세요? 리멤버에서는 이름이나 회사만 검색하면 바로 명함을 찾을 수 있다고요. 대한민국 대기업 임원 두명중한 명이 사용하는 국민 명함앱 리멤버. 지금 바로 다운받으세요.
1: 6월 지방선거 여야 대진표가 거의 완성됐습니다. 예. 오랜만에 덩치 매치 한번 해보겠습니다. 박시영 네. 윈즈코리아 부장 <웃음> 나오셨습니다. 안녕하십니까?
3: 네 반갑습니다. 박시영입니다.
1: 배종찬 리서치앤리서치 부장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 배종찬입니다. 예 요즘 머리에 네. 힘을 더 주시네요. <웃음> 부쩍 주고 있습니다. 요즘에. 그런데 네. 뭐 손, 손가락 찔르게 있어요. 네. 그데 네. 덩치 매치를 해야 돼 가지고 요 네. 살을 네. 못 빼고 있습니다. <웃음> 네. 만화 캐릭터 수준으로 예. 네. 그얼마나 걸리십니까 아침에? 시간은 한 1, 2분 만에 그냥
0: 끝장을 내는데 네. 그건 뭐 웹툰으로 나오지 않을까.
1: <웃음> 네.
0: 자제하겠습니다.
1: 여섯 네. 일이 불타는 회오리처럼 네. 네, 위로 바짝 서 있습니다. 자, 우선 쭉 한번 짚어보겠습니다. 어, 민주당 후보 경선이 끝났어요. 예, 네. 끝났고 대부분 과반 이상을 득표한 후보가 됐고 결선 득표 없이. 어, 민주당 경선이. 민주당 이외에그 유권자에게는 큰 관심을 끌지 못한
3: 것 같긴 한데요. 네.
1: 간단하게 평가해 보시면요.
3: 어쨌든 인지도가 좀 높고 그다음에 여론조사를 해봤을 때 1위 후보였던 세 분이 다 승리를 했습니다. 네. 어 서울, 경기, 광주를 봤을 때요. 네. 마지막에 이제 박원순, 이재명, 이용수 후보가 당선이 됐었는데.
1: 주요지요. 예. 네.
3: 이변이 좀 없었죠. 개선 투표가 한 군데도 이루어지지 않았기 때문에. 그렇게 볼수 있을 것 같습니다. 상대적으로 보면 서울보다는 경기하고 광주에서 좀 경선이 좀 뜨거웠고요. 예. 어, 검증, 공방, 네거티브 예. 공세가 상당히 어, 뜨거웠다고 볼 수가 있을 것 같습니다. 지난번에 말씀드렸듯이 대형 이슈가 계속 많았어요. 예. 뭐 남북 문제도 있었고 그 과정에 또 미투도 있었고 드루킹도 있었고 그래서 이 선거의 관심도가 아, 그렇게 뜨겁지는 못했다. 상층 음. 그러니까. 당원들이나 핵심 당원들은 관심이 많았지만 일반 유권자까지 관심을 갖기에는 좀 어려웠다. 그렇게 보여집니다. 이번 민주당의 경선을 보면 구관이 명간. 그러니까 다른
0: 것들이 비집고 들어갈 틈이 없었습니다. 당내 경선이긴 하지만 우리가 이 산무 현상이 나타났거든요. 산무요? 네네. 하나는 무대가 없다. 왜냐하면 TV토론회 같은 것이 많아야 아, 도전자들이 자기를 보여줄 수 있는데 그게 없었거든요 무대의 이무대이 무성 이 이런 식으로 연결되면 안 됩니다. 그다음에 관심이 없다. 다른 큰 이슈들이 많았고 마지막으로는 이슈도 없었던 것이거든요. 음. 이 후보들 간의 이슈가 없었기 때문에 이 이유들 때문에 그냥 구관이 명간 익숙한 인지도가 높은 사람이
1: 이 경선의 승리로 연결되는 현상이 나타났던 걸로 보여집니다. 뭐각 후보들은 뭐 이슈를 만들려고 노력하지 않은 건 아닌데 이게 네. 이제 일반 대중까지 관심을 갖게 하고 뭐 TV 중계가 되고 그러면서 뭐 여론의 중심에서고 그런 게 없었죠 사실.
0: 그렇습니다. 네. 네. 그리고
3: 드루킹 사건 때문에 막판에 네. 본선 가상 대결했을 때 예를 들면 안철수에 비해서 누가 경쟁력이냐. 박원순이 좀 높게 나왔거든요. 음. 우상호 박영선에 비해서는 또 경기도도 마찬가지였죠. 이제 그런 점도 어, 다소 영향을 미치지 않았나 싶습니다. 자, 어, 딱히 뭐,
1: 평가를 할 것, 예리한 평가를 할 것이 없는. <웃음> 네. 네티즌도 다할수 있는 이야기 정도를 지금 했고요. <웃음> 네. <네네. 웃음> 자, 그러면 덩치 <웃음> 큰 네티즌이죠, 저희 네. <웃음> 구체적으로 들어와서 서울시장이 3파전이 됐습니다. 물론 네. 정의당 후보, 또 결정되긴 했는데 아직은 그 인지사 면에서 어 여론조사가 거의 잡히지 않고 있기 때문에 네. 이세 분만 일단 해보겠습니다. 박원순, 김문수, 안철수, 세 후보. 현재까지 판세는 어떻게 읽고 계십니까? 최근
0: 나오는 여론조사를 종합해보면 박원순 시장이 앞서가는 그리고 차이를 네. 많이 내고 있는 것으로 나타나고 있거든요. 그만큼 이 너무 많은 이슈들 남북정상회담도 있고 또 드루킹도 있고 하다 보니 이 김문수 자유한국당 그리고 바른미래당의 안철수 후보는 별로 이 계기를 못 만드는 지금 그런 어 구도로 지금 정계가 되고 있는 걸로 나타나고 있습니다. 네.
3: 저는 뭐 사실 계기보다는 계기도 있겠죠 물론. 네. 그데 자신과의 싸움이 필요한데 무슨 얘기냐면 과연 반사이익으로 안철수, 김문수가 선전할 수 있을까요? 저는 그렇게 보지 않거든요. 그러니까 네. 박원순이 협발질 한다고 해서 댓글 조작 이런 문제가 커진다고 해서. 안철수 김문수가 지지율이 오를 건가 저는 그렇게 보지는 않습니다. 왜냐하면 어, 안철수 후보의 경우에는 그동안에 진지하게 반성하는 모습을 못 보여줬거든요. 이제 그리고 정치력이 좀 부족하다. 이런 평가들이 많았습니다. 결국 자신과의 싸움이 아니냐. 저는 좀 그렇게 보거든요. 그래서 어, 상황을 돌파하기에는 현실의 벽이 두텁다. 한마디로 어, 그렇게 생각이 듭니다. 그래서 현재까지는. 예, 현재까지 현재까지는 그렇게 보입니다. 그래서 네. 이것을 어, 대통령을 공격하고 여당을 공격한다 그래서 반사익을 얻기에는 너무 좀 낭만적인 상황이 생각이 아니냐 그런 측면이 듭니다. 그 말씀 듣고 보니까 안철수
1: 그러니까 그 효과가 그 소위 반사익 전략이 효과 있느냐 이런 말씀하셨는데 그 이전에 전략이 있느냐 차원에서도 따져볼 수 있는 게 안철수 후보 애비 후보는 지금은 드루킹 반사익을 원하는 것 같아요. 그래서 이제 드루킹 때문에 본인이 지난 대선 경선에서, 대선에서 가장 큰 불이익을 당했다. 이 프레임을 잡아온 것 같고. 그런데 김문수 후보는 전략이 뭔지도 잘 아직 드러나지 않을 것인가요? 자유한국당 김문수
0: 후보의 가장 큰 전략은 아마 보수층을 결집하려고 하는 것이 가장 큰그 전략일 겁니다. 그런데 그렇기 때문에 지금 전개되고 있는 본인의 캠페인도 그쪽에 주로 이 방점이 지켜져 있거든요. 그런데 문제는 뭐냐면 지금의 보수층을 결집하더라도 이또 보수는 또 안철수 후보가 나누어져 있기 때문에 이 박원순 시장을 뛰어넘기가 쉽지만은 않다는 것이거든요. 그렇다면 뭔가 획기적인 이 전략을 만들어야 되는데 앞서 박생부 대표께서 말씀하신 대로 그러니까 이 정부가 잘못했다. 그런데 현재의 이 선거 구도가 과연 이 정권 심판 쪽이냐 아니면 적폐 청산 쪽이냐라고 묻는다면 나타나는 여론은 적폐청산 쪽에 조금 더 무게를 두고 있는 것이거든요. 본인의 이런 주장들이 먹혀드는 것이 제한적일 수밖에 없다. 그렇다면 다른 무엇인가 히든 카드를 꺼내들어야 되는데 아직까지는 그 카드가 보이질 않는다는 것이고요.
3: 프레임 전쟁이 시작이 됐는데 야당 쪽에서는 댓글 조작 심판론으로 나가죠. 그러나 여당 쪽에서는 제가 볼 때는 뭐 적폐청산보다는 제가 볼 때는 안정론을 들고 나올 것 같아요. 왜냐하면. 어, 국정 안정이냐, 혼란이냐, 안정이냐, 음. 혼란이냐. 이게, 어, 소굴이 굉장히 크다고 보, 보여지거든요. 왜 그러냐면, 지금도 이제 국회가 파행되어 있지 않습니까? 그래서 야당이 일을 안 하고 있는데, 어, 이런 측면에서 특히 이제 홍준표 대표 스타일이 있는데, 만약에, 어, 야당이 선전한다면 지방선거에서 사삭한 건더 발목을 잡을 가능성이 크다. 국민들이 좀 그렇게 느껴질 가능성이 있습니다. 그러다 보니까, 이 혼란에 대한 두려움이 있고, 특히 한반도에 지금 운명이 달려있는 이 남북 정상회담, 북미 정상회담을 앞두고 있기 때문에 조기의 국정이 좀 안정되길 바라는 중도층들이 상당히 있을 거라고 보여지고요. 그런 측면에서 제가 볼때 접배청산보다는 안정론을 여당에서 채택하지 않을까 그렇게 생각이 듭니다.
1: 그러고 이렇 김문수 후보 입장에서는 이제 이 남북 문제를 이제 보수의 전통적인 레퍼토리로 공격해야 되는데 이게 먹히기 어려운 상황이다 보니까 <웃음> 네. 전략이 <웃음> 딱히 잘 눈에 보이지 않는. 증언이 있네요. 계속해서 현 정부가 여러 가지 문제가 있다.
0: 그리고 지금 드루킹 의혹도 선거 기간 내내 이 야권에서는 강력한 무기로 삼을 것으로 보여지는데요. 감도 어, 주장할 것이고요. 네. 대체적으로 보수층이 과거에도 그렇지만 결집하게 되는 계기는 이 이념적으로 이 또는 남북관계 관련해서 대결 구도가 만들어질 때 맞습니다. 그것을 이보수층 결집으로 이용을 해왔는데 또 활용을 해왔는데 또 그것이 일종의 모멘텀이 됐는데 문제는 뭐냐면 하 지금 4월 남북정상 며칠 안 남았지 않습니까? 남북 정상회담도 그렇고 북미 정상회담의 분위기가 상당히 좋게 흘러가고 있거든요. 네. 그러다 보니 이것을 이보수층 결집의 하나의 계기로 삼지가 못한다는 네. 이것이 가장 큰
1: 이유로 보여집니다. 네. 대신에 이제 드루킹으로 잡으려고 하는 것 같은데 드루킹은 기존의 보수층을 결집시키기에는 사안이 너무 복잡해요. 네. <웃음> 그래서 네. 그 예를 들어서 이제 60대 이상이 드루킹 사건을 직관적으로 받아들일 수 있어야 하는데, 네. 지난 2007년 대선 때 BBK 사건이 굉장히 복잡해서 화를 어디서 내야 되지? <웃음> 이게 잡기가 어렵거든요. 포인트가. 네. 그 드루킹 사건도 역시, 물론 이게 뭐 김경수 사건이냐, 드루킹 사건이냐도 구분해야 하는 거긴 하지만, 그 구분도 쉽지 않고 사안의 전체 윤곽을 파악하기 굉장히 어려운, 그래서 저는 야당이 이건으로 지방선거에서 이득을
3: 보기참 어렵겠다 생각이거든요. 그러나 지금 다른 건으로 뭐 이렇게 이슈화하기에는 좀 어렵잖아요. 특별한 게 없다 보니까. 예. 예. 그래서 제가 볼 때는 근데 이제 대선 패배를 댓글 조작 탓이다 이렇게 주장하는 예를 들면 완철수, 홍준표의 주장에 대해서는 그닥 많은 국민들이 동의하지 않을 것 같아요.
1: 왜냐하면 또그 내용이 뭔지 파악할 만한 세대들은 네. 이 일이 댓글 공작, 국정원 댓글 공작과는 차이가 있다고 이해를
3: 이미 해버린 상태군요. 상당 정도가. 그러니까 지금의 민심을 잘 읽어야 하는데 지금의 민심을 보면 한두 가지 문제로 표심을 바꾸기엔좀 어려운 상황이에요. 왜냐하면 야당에 대한 실망이 굉장히 크고 또 대통령에 대한 믿음이나 신뢰가 상당히 두텁거든요. 그런 상황에서 상황을 잘 봐야 합니다. 그렇기 때문에 아~ 어, 야당이나 그~ 지금 후보들이 야권의 후보들이 어떤 진지 반성이나 성찰 없이 반사이익으로만 하려고 한다면 그게 중도층 표심을 잡기에는 굉장히 어려울 거다 저는 그렇게 보는 편입니다 그~ 드루킹 얘기가 나와서 얘기인데
1: <웃음> 드루킹 건이 이제 터지고 언론 보도량은 엄청났어요 사실은 거의 어~ 지상파들도 메인 뉴스로 많은 꼭지를 할애했고 뭐~ 신문도 말할 것도 없고 포털도 말할 것도 없는데 그런데 참 이상하게도 지난주에 여론조사를 보면 거의 안 떨어지거나 오히려 올라가는 측면도 있거든요. 이게 왜 이런다고 보십니까? 그러니까 우리가 이런 이슈가 있을 때좀 주목을
0: 해서 봐야 될 부분은 명쾌하게 메시지가 전달돼야지만 유권자들이 영향을 받는 것이거든요. 그러니까 2010년의 경우에도 무상급식 명쾌하거든요. 2014년에는 굉장히 안타까운 일이지만 세월호 사고가 있습니다. 분명하게 유권자들에게 무엇을 기준으로 해서 투표해야 될지에 대한 메시지가 던져지는데 드루킹 논란 의혹 그리고 김경수 의원과의 관계, 후보와의 관계 좋다 이거예요. 그런데 이것이 어떤 식으로 우리가 투표하는데 왜 기준이 돼야 되는지에 대한 메시지는 전달이 안 되는 것이거든요. 그러니까 일각에서는 드루킹? 나는 드링킹인데 이런 이야기가 나오는 것이거든요. 그러니까 이런 말도 안 되는 네 네. 우리가 공장장님, 공장장님. 네. 자, 준비하신 겁니까 이거? 많이 준비했죠.
3: 밤인것 같아요. 드링킹. 네, 지금 잠이
0: 부족합니다. 근데 보면 우리가 이런 이슈들을 볼때이 이슈가 확장되느냐? 관심도가 높고 흥미거리가 되느냐? 됩니다. 구글 트렌드를 보면 오히려 남북정상회담보다도 이 키워드 검색에 관심도가 높을 정도로 나타나거든요. 더 많이 보도하니까요. 그렇군요. 그렇군또 네. 하나는 이제 이게 이슈의 연관성입니다. 연관어를 검색을 해보면 소셜 매트릭스 인사이트에 넣어보면 연관어가 김경수, 민주당, 또 심지어는 다른 온도차가 있는 다른 내용이지만 이재명 이렇게 나오는데 자, 중요한 것은 이슈의 결정력이라는 겁니다. 음. 경남의 경우에는 직접적인 연관성이 있어 보입니다. 하지만 이것이 다른 지역의 투표 기준이 될 것인가. 절대적인. 그러면 이슈의 결정력으로 보면 은 사람들은 오히려 경제 문제에 대한 것을 오히려 먹고 사는 문제를 더 자기의 문제로 생각한다는 것이거든요. 그러니까 말하자면 결정적이라는 게 메시와 호나우도 드리블 좋습니다. 드리블 좋아요. 그런데 우리가 경기를 결정짓는 것은 골이거든요. 골하는 거는. 근 이것과 <웃음> 연결되는 이슈냐라는 것은 봐줘야 됩니다. 자, 그렇다고 드링 아 드링킹 아 잠깐 드루킹 이 논란이 선거에 영향을 주지 않느냐 영향 줍니다. 한데 중요한 것은 매우 많이 절대적으로 주느냐, 그러면 어느 정도의 영향을 주느냐. 그러면 어느 정도의 영향을 주는 쪽에 현재로선더 가깝기 때문이라는 것이죠. 네,
1: 현재는. 역으로 영향을 일단 일주천 주고 있어요. 네.
0: 또 하나는 또 하나는 한 가지만 더 네. 말씀드리면, 그 공장장께서 말씀하신 대로 왜 그러면은 지금 대통령의 지지율이 오히려 이런 논란인데도 올라가느냐 조금이라도 네. 이게위기청이 결집하는 것이거든요. 정당 지지율도 조금씩 오릅니다. 그렇습니다. 이게 이때 지금 반응하는 연령대가
1: 3, 4 0대 네. 호남. 그리고 수도권을 중심으로 해서 결집되는 모습을 보여준다는 거죠 그러니까 게. 이게 본인들이 네. 이 사안을 검색해서 파악할 정도가 되거든요 이제 네. 네티즌이라는 게 특별히 따로 있는 게 아니고 다 일반 시민들이거든요 네. 시민들이 봤더니 어 이거는 이렇게까지 할 일이 아닌 것 같은데라는 왜냐하면 자기가 자기도 링크를 보내거나 네.
3: 클릭을 하거나 이런 일을 일상적으로 해왔기 때문에 국민들은 그렇게 음. 보는 것 같아요 이런 정치 브로커들이 비단 네. 뭐 여당 쪽만 있었느냐 네. 야당 그런, 그런 것도 있었을 것 같고 들여다 보니까 또 2010년 12년 때는 박근혜 쪽에 선을 대으려, 대으려고 했다는 정황도도 드러나고. 그래서 어 이것은 비단 어 여당만의 문제가 아니다. 이렇게 좀 보는 것 같고요. 그래서 저는 격차는 좀더 줄어들 거라 고 봅니다. 여야 간의 음, 격차는 선거, 선거가, 선거가 다가오면 진영 간의 결집을 갑니다. 하니까요. 네. 그러나 판을 뒤집기에는 역부족이다. 그런데 이제 재밌는 거는 네. 투표 의향을 물어보면 어보 그 진보층의 투표 의향이 여전히 제일 높습니다. 음. 그다음에 보수층이고 중도층 이렇게 순서대로 나오거든요. 그리고 젊은 층이 좀 투표 음. 의향이 좀 떨어지지 않았을까 예상을 했는데 실제 지금 여론조사상으로는 그렇게 나타나지는 않고 있습니다. 여전히 높은 음. 어, 수치를 유지하고 있고요. 그래서 근데. 위, 어떻게 보면 여권 지지층들이 좀 결집하고 있다. 위기 상황이 좀 닥쳐서 그 그런 느낌이 들어요.
1: 지난주 수 목요일부터 나온 경향 가지고 물론 아직 그 어, 판날 확정적으로 하기는 그렇지만 이거 역으로 결집시키는 거 아닌가 사안 자체가 이런 경향이 좀 있긴 있었습니다. 선교에서 위기 상황이 닥치면 견고한 지지층들은 더
0: 견고하게 결집하는 그런 현상이 나타나거든요. 그런데 여기서 한 가지 우리가 더 주목해야 될 것은 이 이슈가 남북정상회담을 넘어서 5월 중순까지 가면 조금 곤혹스러운 상황도 있을 수가 있습니다. 네. 왜냐하면 지금은 말씀하신 대로 복잡한 이야기가 되지만 이 실타래를 계속 야권에서는 풀어나가려고 할 것이거든요. 네. 또 한편으로는 지금 이제 보좌관의 이 금전적인 의혹까지 네, 네. 불거졌는데 뭔가 하나 더 추가돼 버리면 네. 이건 분명히 영향을 줄수 있는 것이 경남이라고 하는 지역 자체가 또 부산 울산까지 영향을 줄 수가 있거든요. 그렇죠. 우리가 보면 지난 미국 대통령 선거 때도 처음에 힐러리와 관련된 이메 매 스캔들이 터졌을 때 어느 정도 퍼져나갔을 때 잠잠해지고 그것이 어느 정도 수용이 되고 흡수가 되는 효과가 있었는데 대선 직전까지 터져버리니까 이게 트럼프한테 결정적으로 영향을 줬거든요. 음. 유리하게. 그래서 이, 이 사안이 과연 남북정상회담을 넘어서 5월 중순까지 어느 정도의 얼마, 크기로 가느냐. 네, 네. 얼마나 계속 좀볼 필요가 있습니이 네.
3: 상황은 끝까지 간다고 봐야죠. 왜냐하면 네. 이 이슈를 놓, 놓고 싶겠어요. 야당이.
1: 이거 이상의 이슈는 아직은 못 찾은 것 같은데요. 네. 대통령과 네. 워낙 가깝고 그렇죠. 네. 그다음에 김경수 의원이 출마 안 했으면 또 모르겠습니다. 음. 출마 하필이면 경남도지사로 했기 때문에 거기 굉장히 상징적인 홍준표 대표가
3: 이전에 네. 도지사를
1: 했던 지역이기도
3: 하고 네. 이게 그러니까 정권 심판론으로 하고 싶은데 정권에 대한 지지도가 너무 높기 때문에 정권심판론을 들고 나가기 좀 어렵고 그러면 이제 견제론 읍소론 이쪽으로 가야 하는데 그게좀 약한 것 같고 이러다가 이 건이 딱 생긴 거예요 사실은 네. 이 건이 생기니까 야권 연대 가능성도 높아지거든요 왜냐하면 어, 댓글 조작에 대한 공격을 그 정부를 공격하다 보면 둘이 좀 가까워지지 않겠습니까 예를 들면 자유한국당과 바른 미래당 그렇기 때문에 야권 연대 분위기도 무르익을 수밖에 없거든요. 그래서 이 이슈는 놓지 않을 거다 끝까지 할 거다.
0: 경남에 영향을 많이 주는 이슈는 다른 지역에는 물론 이제 대통령의 지지율, 정당 지지율도 큰 영향을 줍니다만은 경남 지역 특히나 이 지역이 리턴 매치입니다. 지난 이제 총선 때, 아 보궐선거 때 우리가 아, 총선 때였죠. 두 후보가 맞붙었던 전력이 있기 때문에.
1: 김태호. 당시 근소한 차로 이겼었죠. 김혜을의김혜을의 네. 보궐 선거에서 의원이 승리했죠. 네네.
3: 제가 네. 이제 엊그제그 부산 경남 공교를 갔다 왔어요. 그 바닥 민심 한번 들어봤거든요. 그 음. 바닥, 어, 얼마나 바닥입니까? <웃음> <웃음> 바닥 민심이라는데 도대체 이 술집 뭐 이런 데서
0: 그런지 않았습니다. 매우 모집 예. 이제 그만 좀 끊으세요, 좀. 아, <웃음> 모집단이 너무 작아요 술집. 네. 아, 들어봤는데 어쨌든,
3: 네. 어쨌든 여당 관계자, 야당 관계자들 만나봤는데, 그러니까. 지금 이제 이런 느낌을 받아요. 경남이 초 관심 지역으로 이렇게 올라오지 그렇죠. 않았습니까? 네. 그러다 보니까 정치적 위상이 좀 커진 거예요. 그두두명다 그 거물급이고 네. 그러다 보니까 또 지역의 발전론에 대한 기대감도 커졌습니다. 반면에 음. 왜냐하면 두 거물급이 붙으니까 대형 네. 공약들이 막 쏟아지거든요. 그래서 네. 분위기 자체 나쁘지 않은 거예요. 서로 서로에게 그래서 네. 네. 오히려 예, 네. 오히려 네. 기대감 <웃음> 많은 주목도가 있다. 네. 그쪽도
0: 등치 네. 매치네요. <웃음> 아니 근데 이 경남 지역에는 상당히 민감할 수 있는 건 후보 쪽으로 초점이 맞춰진다는 것이거든요. 제가 네. 들리려고 했던 말씀이 김경수, 김태호 그렇다면 뭐 누가 되든 김씨가 되나요? 네. 음, 공장장님도 김 씨네. 네. 근데 공장장님도 김씨네. 네. 런데이 이 맥락 없는 최근에 나오는 여론 조사를 보면, <웃음> 네. 보면 부동층이 상당히 많습니다. 이쪽에. 네. 누구를 찍어야 될지 아직 경남 도민들은 결정을 잘 하지 못하고 있다는 것이거든요. 그렇다면 이런 개인적인 이야기들이 이 투표하는 기준에 상당히 영향을 미칠 수 있다는 것이고 우리가 이제 전국화된다는 이야기를 하는데 경남이 굉장히 치열하게 네거티브로 올라가게 되면 이게 수도권에 도 영향을 주거든요. 왜냐하면 음. 출장 인사들이 상당히 많기 때문에 이제 sns도 퍼져가기 때문에 음. 이 경남에서 얼마만큼 두 후보 간에 이런 관련된 이야기가 난무할지 이 부분이 또 다른 지역에 네. 주는 영향도 저는 고려하면 겪습니다. 한마디로
3: 보태면 경남 선거가 그렇게 네거티브로 흐르지 않을 가능성이 있다고 봅니다. 왜냐하면 네. 김태우 후보도 과거에 여러 의혹 때문에 총리 낙마를 했었고요. 뭐 김경수 후보도 이번 건이 있고 그렇기 때문에 오히려 그런 부분이 있지만 오히려 지역 발전론 쪽으로 갈 가능성이 있고 여당 쪽에서는 홍주표 심판론을 들고 나올 겁니다 도시사 중간에 그만두셨죠 야당 쪽에는 당연히 댓글 조작에 대한 심판론을 들고 나오겠죠 그래서 심판론이 맞붙긴 합니다만 제가 볼땐 결국은 지역 유권자 인물을 따져볼 거고 누가 그래도 경남을 대변한 인물인지 지역에 대한 어떤 발전론 이런 부분들에 상당히 통 가능성이 있다
1: 지역에서는 왜 우리 누구 이런 네. 정서가 있잖아요 네. 맞습니다 네. 예, 광안도에서 과거에 이제 그누굽니까 갑자기 생각이 나네요. 최문순 말고요? 최문순 이전에. 김진선. 아니 아니요.
3: 엄경아니 아니, 아니요. 넘어갈까요? 아, 넘어가, 이광재, 넘어가죠. 이광재, <웃음> 아, 이광재 네, 도지사. 네, 네. 아, 음. 우리 이광재. 어, 그게 나왔죠. 뭐 네.
1: 안희정 도지사가 이 이전에 우리 안희정 이런 게 우리 있으거나. 희정이. 네. 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 그러니까 그이 동네에서 그 누군가를 키워서 우리 우라가 부르고 싶은 정서가 음. 있지 않습니까? 그렇습니다. 네. 우리 김태거되냐 우리 김경수가 되느냐 그 네, 네. 그게 가장 크지 않을까.
3: 네, 그래서 김태호 후보 측에서도 요즘에 메시지 자체가 김경수 후보 네거티브를 별로 안 합니다. 음. 그 이유가 있는 거예요. 본인의 어, 과거의 여러 의혹들도 있기 때문에 이 선과 그렇게 흘러서 자신한테 꼭 도움이 되는 건 아니다 이렇게 판단하는 거죠. 음.
0: 네, 좀 바닥을 잡고 의심하게 됐는데. (웃음)
3: 네.
1: 그런지 인물론으로 가기보다는 결국. 어 경남의 아들이 누구냐 미대 경남 아들은 누구냐 이렇게 그만큼 올라와. 힘든 거예요 경남. 에 네. 네.
0: 아니 그런데 저는 이게 좀 사적으로 제발 어디 어디 아들 딸 이런 좀안 했으면 좋겠습니다. 어디 어디 사위까지 나오고 이제 어디 어디 <웃음> 조카도 나오고 이게 좀 유권자들 을좀 유린하는
3: 그런 이야기로 보시죠. 여 그런 또 예. 지역 정서의 일체가 무시할 수 없죠. 그런데 또
1: 어르신들의 정서가 있어요. 또 네. 그러, 그렇긴 한데. 네. 네. 자이제 그. 두분 약간 의견이 갈립니다. 인물론으로 결국 가게 되면 그 인물을 가진 하자 때문에 영향을 줄 것이다. 네. 예. 그러 기에는어둘다 약간의 예, 둘다 부담이 돼서 네. 예, 결국은 누가 경남을 더 위할 수 있냐 예, 이 책임자 대결, 경남을 대결로 돌아갈 것이다. 그, 그 아까 본부부장님이 말씀하신 이야기 중에 귀에 꽂힌 게 경남에서의 격차 네이 좁혀진다든가 혹은 뭐 계속 유지된다든가 거꾸로 벌어진다든가. 이게 지금 전국 선거가 됐기 때문에 5대 관심사가 돼서 사실 여론조사 나올 때보다 계속 보도될 거라고 봐요. 그게 그렇죠. 네. 네. 가장 중요하게. 그게 네. 서울 예를 들면 서울 그 이전에 가장 사실은 지방선거의 꽃이라고 하는 서울시장. 서울시장 지지율로
3: 나머지 다 영향을 줬잖아요. 네. 이번에는 지금, 지금 거꾸로죠. 이번에는 음. 경남의 지지율이 그런 영향을 줄것 같아요. 경남의 지지율이 중요한데 사실 옆에 부산이거든요. 네. 그러니까 경남의 영향이 부산까지 영향을 미치고 울산까지 미치하는데 지금 부산에서의 격차가 두배 이상 차이가 납니다. 오거동 네. 후보가 서부, 서병수 후보에 비해서 두배 정도 네. 앞서고 있죠. 네, 인 예. 네. 네. 근데 실질적으로 오거, 부산시장, 경남시장에 비해서 여권에서는 조금 더 안심하는 분위기가 있죠. 음. 왜냐하면 격차가 좀더 크고 네. 상대적으로 이 문제에 대해서 좀 자유롭기 때문에 그래서 만약에 이게 경남이 엎어지고 뭐 부산까지 서병수 후보가 뭐 없는다. 이러면 이제 서울선거에 당연히 영향이 미치지만 그런 상황이 아직 연출되지 않고 어 수도권 표시을 보면 아까 인물 간의 어떤 대결 구도에서 박여, 박원순 이재명 그다음에 박남준 이런 세 분의 후보의 경쟁력이 밀리지 않기 때문에 저는 수도권 선거가 좀 따로 놓을 가능성도 있다 이렇게 보여집니다. 그데
0: 네, 그러기가 쉽지 않은 것이 지금 후보들 사이에 차별화를 만들기가 쉽지가 않거든요. 그러다 보면 지금 부산에서도 보면 은두 후보의 격차는 여론조사상으로는 나이지만 실질적으로 우리가 이 샤이 보수가 있다는 이야기를 하는 것은 그 전통적인 그표밭을 무시를 할 수는 없는 것 아니겠습니까? 그리고 또
1: 지방선거를 보면 네.
0: 그 숨어있는 표가 항상 나왔어요. 이때까지. 그렇습니다. 예. 지금의 차이와 또 선거전이 본격화됐을 때의 차이는 좀 다르게 볼 필요가 있습니다. 지금 부산 지역에서 인재후보가 결정이 되는 지역 또 구청장들도 있거든요. 예. 그다음에 그 후보들과 같이 조직적으로 뛸 때는 조금 다른 이야기가 될수 있다는 거죠. 그러니까 어떻게 지, 보면 지금 저는 지금 시점으로 선거의 표심을 너무 고정적으로 이야기하는
3: 거는 예. 아니
0: 부산에서 지금 온 힘을 다해서 부산하게 뛰고 계신 후보님들이 계시는데
3: 그러니까 저는 지금의 격차가 20%면 10%까지 좁혀지는 건 당연히 좁혀진다고 봅니다. 그러나 그거를 뛰어넘어서 역전할 수 있냐 이 얘기를 드리는 거예요. 구도 자체를
0: 뒤집을 수 있느냐. 네. 제가 부산에서 부산하게 뛴다는 건안 웃어주시네요. <웃음>
1: <웃음> 그걸 강조하고 <감정을 웃음> 싶었는데. <웃음> 네, 그 멘트를 위해서 부산을 계속 거론하신 네. 실패했고요. 네. 그러니까 <웃음> 네. 구도가 뒤집어질 음. 정도로 접전이 되기는 지되 어렵다고 보시는 거고.
3: 왜냐하면 이게 지역의 인물도 따져보지만 아까 있던 전국선거입니다. 그렇기 때문에 아까 대통령에 대한 판단이 있고 야당에 대한 어떤 생각들이 음. 있는 겁니다. 그래서 그게 하루아침에 몇 개월 사이에 바뀔 국면이 아니라는 거예요. 지금. 이걸 잘 보셔야 합니다. 본부장님이
1: 자꾸 혼내듯이 얘기하고 있는데. 정말 혼을 내네요. 제가 (웃음) 뭘 잘못했는지. 그런데
0: 2010년에 보면 우리가 오세훈 시장이 뭐 상당히 앞설 것이라는 전망을 했지만 정작 뚜껑을 열고 보니까 별 차이가 아니었거든요. 그건 왜냐하면 그 무상급식이라는 표가 숨어 있다가 나온 것입니다. 그러니까 저도 지금의 여론조사 여론조사가 잘못됐다는 것이 아니라 여론조사 꼭 투표하는 사람과 바로 연결되는 건 아니고 우리가 그 오해를 풀어야 될 텐데 정작 본인들은 이런 조사에는 응하지 않고 있다가 투표할 때는 아? 그래도 우리 지역은 누군데 아까 말씀하신 대로 네. 그런 투표의
1: 양상도 저는 반드시 좀연배를 필요가 있다는 것이죠. 네. 2010년에는 정반대였죠. 네. 2010년에는 소위 말해서 이제 이명박 대통령 시절 여론조사. 뭐 여론조사 기법이 문제다는 그 얘기 많이 나왔었죠. 당시 핸드폰
3: 네. 조사가 안 됐기 때문에. 그렇죠. 됐습니다.
1: 그런 것도 있긴 하지만 그때 당시 여론조사는 두배 정도가 여당에 네. 당시 여당이 유리하게 결과가 나왔었죠. 네. 네. 그래서 그렇게 될 수. 수지가 아예 없는 건아닙니왜 그러냐면 네.
0: 엄청난 큰 일이 있었거든요. 2004년 총선 때 보면 탄핵 관련된 이슈가 있었고 이번에도 탄핵
1: 관련된 이슈가 여전히 영향을 미치고 있거든요. 저는 그 숨어 있는 영향도 좀볼 필요가 있어 보입니다. 그런 후에 얘기하실 때는 수치는 말씀하시면 안 되고요. 네. 네. 수치가 수치를 말씀하실 수 있는데 그 계열을 말씀하실 만한 기억력이 안 되시잖아요. 두분 다. 아니, 절대 안되죠
3: 계략적으로 <웃음> 네. 얘기합니다. 큰 틀에서만. 박,
1: 박, 부대표님은 많이 안 되실 수 있고. <웃음> 네. 자, 그럼 다른 지역 좀 가볼게요. 네, 어, 그러니까 수도권은 여전히 이제 여당이 유리한 국면이고 충남은 어떻습니까. 충남이 지금 어, 안희정 전 노지사 이후로 지금 양승조 후보가 결정됐고 자영당 이인재 후보가 결정돼 있는데 여기에 대해서 관심이
3: 많죠 어떻게 될것인가 예, 사실 충남선거의 가장 중요한 포인트는 사실 지역적으로 보면 천안입니다. 천안 60만이 넘는 도시거든요. 네. 근데 이제 천안이 공교롭게도 천안 갑과 병두 군데가 재보궐선거 국회의원 선거 열립니다. 네. 그래서 이제 천안의 표심이 어디를 갈 거냐가 중요한데 그런 측면에서 사실 양승조 의원이 지역이 천안이거든요. 네. 내리 사선입니다. 그래서 양승조 후보의 경우에는 네. 충청권 양반이다 이런 얘기들 하죠. 그좀 예의가 바르시고 성실한 그런 전형적인 스타일이고 반면에 또 그러다 보니까 어 안희정 사건 이른바 미투 사건의 영향이 가장 적은 사람이 사실은 양승조 의원 같은 캐릭터거든요. 그런 면에서 여당에서는 조금 안심하고 있는 것 같고요. 반면에 또 이인재 후보 워낙 또 과거에 20년 전에 대선 후보 아니었습니까. 좀 막강하죠. 사실은 말도 잘하고 유세도 굉장히 잘합니다. 그러니까. 유세를 잘합니다. 네. 네. 세모리 선거에서는 굉장히 탁월하죠. 그러나 이제 상대, 상대적으로 고령인데다가 흔히 많은 한물간 정치인 이런 이미지가 좀 있었거든요. 그래서 과연 어 그런 그래도 썩어도 준 치다 이런 얘기도 있는데 이인재 후보가 얼마나 치고 나올지 모르겠습니다. 지금까지는 어쨌든 꽤 격차가 납니다. 두배 가까운 격차가 나는데 아, 네. 거기도 조금 좁혀질 가능성 저도 있다고 보는데 과연 그 충남 대전 충남 충북이 그세종까지해서 한꺼번에 돌아가거든요. 대전하고 충남이 대개 한꺼번에 돌아가는데 그런 측면에서 양승조 후보가 저는 근소하게 이길 거다. 그렇게 전망을
0: 시간이 없으니까 15초만 서면 결국. 이게 후보자 중에서는 모아질 수밖에 없는데 왜냐면. 충남 남쪽은 상당히 이인재 후보의 경쟁력이 있습니다. 그데 결과적으로는 유권자가 가장 많은 이 천안 아산이 승부처가 될 수밖에 없다면 오히려 캐스팅보트는 충남의 중부지역이 오히려 캐스팅보트 역할을 할수 있고 50대가 어떤 식으로 이표심이향하는가는 중요한 것이 바로 충남 지역이 될 걸로 보죠. 보다 더 안정감 있는 왜냐하면 사고가 있었지 않습니까 충남이. 그런 만큼 안정감 있는 후보의 방점이 찍혀질 걸로
3: 보시니다 이게 네. 과거 달리 유권자 지형이 변했는데 천안하고 아산에 젊은 세대가 많이 들어갔습니다. 최근에 유입이 많이 됐습니다. 그래서 이제 충남의 표심이 과거하고 조금 더 달라졌다. 그런 측면을 유의 있게 볼 필요가 있습니다.
1: 알겠습니다. 이재명 후보하고 남경필 현 경기도지사 사이에도 어, 어, 격차가 좀 있는 여론조사들. 이 여기는 그렇고.
3: 내부 싸움이 좀 중요한 것 같아요. 저, 저는 볼 때. 왜냐하면 그... 이재명 후보 같은 경우는 그 경선 과정에서 친문 진영과의 마찰이 컸기 때문에 검증호흡이 컸지 않습니까? 그러니까 경선 후유증이 꽤큰 지역입니다. 그걸 어떻게 주워 담을 거냐 중요하고 남경필 지사도 이재명과의 싸움이 아니라 보수의 혁신, 자기 반성 이런 어떤 자기 당의 자유한국당의 지지율을 끌어올리면서 중도층과의 확장력 이걸 보여주는 게 관건이거든요. 그래서 어 다른 남경필과 이재명 상대와의 싸움 이전에 내부 문제를 어떻게 극복할 거냐 이게 더 중요한 시점이라고 보여집니다.
1: 뭐
0: 추가할 의견 없습니다 예리하게 생각해보십시오. <웃음> <또
1: 품성돼죠. 웃음> <웃음> 그렇군요. 네. 우리가 안짚은 지역인 제주도 이제, 네. 이제 뭐 호남하고 영남은 상대적으로 어 뭐랄까요? 지금 호남에서 민주당 세를 이길 정당이 지금 없죠. 현재는 없기 때문에 네. 그리고 영남에서는 대구는 뭐 어렵지 않습니까? 영남에서도 네, 네. 그렇죠. 네. 대구는 야당 입장에서 결코 내줄 수 없는 지역 아닙니까? 네. 예, 상징이고. 그러면 남은 게 이제 제주도 정도 됩니다.
3: 네, 그렇습니다. 지금. 대전, 제주, 뭐, 그 정도일 것 같습니다. 네.
1: 그리고 경기도도 지금 아주, 어, 지난번에는 박빙오이겼는데참 무슨 지사가. 아, 강원도요? 강원도 지네요 아, 네, 지금
3: 여론조사상으로는 상당히 격차 크게. 아, 올림픽 효과를 뭐, 보시는 네, 것 같고. 그렇습니다. 예. 네. 제주는 문대림 후보와 원희룡, 현 지사, 그러니까, 예, 싸움이 되죠.
1: 그러니까 무소속으로 이제 원희룡 지사가
3: 나왔는데, 여기는 네. 전망이
1: 좀 관건이
3: 않습니까? 사실은 자유한국당 후보가 있어요. 김방훈 후보라고. 네. 자유한국당과 연대를 할 거냐 이 문제도 또 관건입니다. 사실은. 이 다자구도에서는 한발 여론조사상으로 본다면 문 대림 후보가 조금은 앞서 있지만 네. 원조사 워낙 현직이고 현직 프리미엄이 있기 때문에 끝까지 가봐야 할것 같고. 제 전의 또
1: 아들이거든요. 네. 네. 연대를
3: 할 거냐 이 문제가 네. 관건 중에 하나라고 보여집니다.
1: 음. 여기도 후보
0: 중심으로 뭉쳐질 수밖에 없는데 자유한국당 후보가 경쟁력을 많이 발휘한다면 그게 어느 쪽에 또 유불리가 작동될 수 있을지 모르겠는데 더불어민주당의 지지율이 또 상당히 높거든요. 제주 지역은. 그렇다면 무소속으로 나서 있는 현지사기 때문에 현지교과인데 결국 그럴 겁니다. 계속 바닥을 다져왔던 더불어민주당의 민주 문대림 후보에 대한 시각과 그래도 원희룡 정도면 앞으로 더큰 꿈도 꾸볼 어수 있지 않겠느냐에 대한 그렇죠. 제주도민들의 반응 이 부분이 관건이 될
3: 걸로 보여집니다. 그러니까 제주는 육지에 영향을 덜 받는 데인데 상대적으로. 네. 육지 근데 사람들이 많이 가잖아요. 그런데 근데. 근데 영향을 덜 <웃음> 받습니다. 그런데 4.3이 네. 굉장히 중요한 부분 중에 하나입니다. 항상. 우리내민박도나는데 그런데 <웃음> <웃음> 이번에 이제 대통령이 4.3 문제에 대해서 네. 굉장히 그 전향적인 어 진정성을 좀 보여준 측면이 있어서 그런 부분들이 또 문대림 또 청와대 어, 비서관 출신이기 때문에 그런 부분들이 문대림 후보한테 상당히 어, 긍정적으로 작용할 가능성도
1: 어, 있습니다. 원해령 지사는 소위 이제 차기 차차기의 이미지가 있기 때문에 그게 죽일 또 죽일 거냐? 예, 그 우리 네. 우리 아들인데 네, 이런 네네. 정서도 있습니다. 있, 있잖아요. 네. 어, 거기는 어떻게 될지 지켜봐야죠. 예상이 예. 쉽지 않다. 예. 네. 네. 자 크게 크게 집어봤고요. 예. 이제 시즌이 돌아왔으니까 네. 저희가 좀 어, 자주자주 마련해가지고 예, 하시는 거 보고 자주자주 <웃음> <웃음> 자주, 언제 드링킹도 한번 해야지. 드링킹. <웃음> 드링킹. <웃음> 그 본부장님의 개그는 말이죠. 네. 제가 계속 듣는데 적응이 잘안 돼가지고. <웃음> 네. <웃음> 네 적응이 안 되는 재미로 듣고 있습니다. 네. 좋습니다. 네. 앞으로도 계속 적응안될것 <웃음> 같은데. 지금까지 박시영 윈지크래프 대표 배종찬 리서치앤리서치 본부장이었습니다. 감사합니다. 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 오늘
0: 녹음 끝나고 한잔술
1: 끊는다며 새해가 되면 술 끊겠다는 결심들 많이 하시는데 요쓸데없는짓 네. 하지 하시고요. 네, 술 친구미 있잖아요.
0: 아니 다들 술자리만 있으면 오라고 난리잖아. 술 친구 들고 가야지.
1: 술 친구를 그렇게 퍼주니까 부르지.
0: 술친구미 있어야 술자리가 오래 간단 말이야. 내 친구들이 전부 다
1: 술친구 인정했어. 오빠도 한잔 콜? 그렇다면 가지야.
3: 네이버에 술친구를 검색하세요. 결정합니다.
1: <웃음>
2: <웃음> 빠, 우리 어디 가는 거야?
0: 정수 가지.
2: 와, 우리 말 타러 가는 거야? <웃음> 그렇게 좋아? 고민하지 말고 장수로 오세요. 온 가족이 즐기는 승마체험과 국내 최대 규모의 말역사체험관등 장수에는 정말 볼것 누릴 것들이 넘쳐난답니다. 말의 심장소리를 직접 느껴보는 장수에서의 하룬여행. 장수는 항상 가까이 있습니다. 주말 여행은 장수로 승마체험 예약은 063-350-5486 에이
0: hey, 브로우 요즘 비어가는 머리 때문에 스트레스 받지? 거울 볼 때마다 한숨 나오고 계단 내려갈 때 뒷사람 신경 쓰이고 (웃음) 내가 물건 하나 추천할까? 툭툭 두드리기만 하면 거짓말처럼 머리가 채워지는 헤이브로 헤어 파워 쿠션 압도적 성능의 두피 치나 코팅 원료로 두피 트러블의 걱정도 줄였어 걱정하지마, 괜찮은 남자가 되는 건 생각보다 어렵지 않아 헤이브로 헤어 파워 쿠션 포털에서 헤이브로를 검색하세요
3: 헤이브로
1: 친절한 AS 예. 어, 덩치 매치 좋아하시는 분들이 좀 있네요. 예, <웃음> 좀 있습니다. 예, 너무 재밌다. 드링킹 드루킹을 드링킹이라고 했다고 배종천 본부장님을 드립킹으로 임명합니다. 예, 드립이라는 건 이제 드립을 잘 친다 이렇게 표현어 되는 이것도 인터넷 용어라고 봐야 겠죠 예. 어, 수면적으로 말재주가 있어서 말을 잘 만들어낸다 뭐 이럴 때 쓰는 말인데 드립킹 예. 어, 우리 덩치 숨소리가 너무 거치네요 <웃음> 저도 느꼈습니다 마이크 앞에서 너무 거칠게 숨을 쉬시더라고두 분이 어, 두 분의 체격, 체격과 체중을 보면 그럴 수밖에 없겠다 싶긴 합니다 저도 예. 숨을 거칠게 특별한 운동을 해서 그런 게 아니에요 말 자체를 하는 게 힘든 겁니다 <웃음> 예, 그 외에 저도 12월에 달 올라오던 어, 이상한 댓글들 기억하는데 왜 어, 전방위 수사가 안 되는 걸까요? 예, 제 말이 그겁니다 예. 어, 네이버가 수색을 의뢰한 기사가 딱 하나 물론, 뭐, 경찰이 딱그 하나만 수사했겠습니까? 많은, 어쨌든 그 기사 하나에다가, 하나만 수사 의뢰를 했다. 어, 다른 기사들은 그러면, 매크로 정황이 없다는 것인가? 이게 자연스러운 의문인데, 그, 의문이 지금 제기되고 있지 않죠? 저는 의문을 제기하는 바입니다. 이런 분도 있네요. 매크로는, 음, 사회적 이슈가 있을 때, 뭐, 대기업이 연루되면, 그런 매크로 저항들 항상 나타납니다. 예를 들면 택배, 다산신도시 택배 이럴 때도 여론을 자기 쪽으로 끌고 가기 위해서 어 그런 저항들을 보곤 한다. 그러니까요. 이 매크로는 여기뿐만 아니라 표를 살 때도 사용되고 왜냐하면 아주 인기 있는 그 공인 같은 경우에 순식간에 표가 팔려서 일반인들은 사기 어려운 경우가 많잖아요. 그럴 때 매크로를 사용한다고 하네요. 그런 다음에 그 표를 확보한 다음에 파는 거죠. 예. 그런 식으로도 사용된다고 합니다. 그런 식으로도 사용될 정도니 댓글에다가 추천 올리는 건 일도 아닌 거죠. 자, 여기까지 하겠습니다. 한만에 7분 이상 시간이 확보된 뉴스공장 하청공장장 임상훈 하청공장장이 나오셨습니다.
2: 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 이제 뭐라고 불러야 될지를. 네, 소장으로 보내는...
1: 부르다가 네. <웃음> 평론가로 부르다가 이제는 어, 장으로 부르겠습니다. 네, 그냥 <웃음> 하장.
2: <웃음> 하장. 예 네.
1: <웃음> 하장장으로 할게요 하장장. <웃음> 자, 거긴 잘 되십니까 장사. 장사는요. 장 어쨌든 모든 게 장사잖아요. 제 말은 돈을 벌지 않더라도.
2: 네, 뭐 생각을, 어쨌든 네. 생각을
1: 파는 게잘 되십니까?
2: 예, 예, 잘 되고 있고요. 많은 예. 많이, 많이 저, 좋아해 주시고. 순위는좀 올랐나요? 아, 제가 프랑스를 갔다 오는 바람에 그 사이 좀 떨어졌더라고요. 그래서 다시 이제 끌어올리느라고 어, 그러고 있습니다. <웃음>
1: 프랑스를 안 다녀왔으면. 어떻게 했어요아 그러면 진짜 그
2: 상위권으로
1: 저방송를안다 <웃음> 네. 그, <병사를> 나갈 <웃음> 뻔했는데 순위가 떨어진 이유를 못했을 텐데 다행이네. <웃음> <웃음> 자첫 번째 뉴스는 북한이 이제 어 모라토리움 한발더 나가서 이제 핵을 기술도 이전하지 않겠다. 네. 라는 게외신을 크게 탔어요. 저도 그때 봤는데. 네,
2: 그렇죠. 그죠? 네. 외신들이 굉장히 보도를 많이 했고 네. 전 세계 모든 주요 매시, 매체들은 일면으로 다 다뤘어요. 그렇죠. 일단 네. 그 각국 정부들이 굉장히 환영하는 그런 네. 그 메시지들을 냈고 그다음에 그런 것들을 받아서 이제 외신들이 보도를 했는데 처음 외신들의 반응은 일단 그 환호하는 반응들이 컸습니다. 네. 역사적 사건이다. 정치적 대사건이다. 이런 보도들이 외신을 통해서 이제 바로 나왔고요. 시간이 조금 지나면서 이제, 어, 아무래도 이제 언론의 본래 기능이 의심 아니겠습니까? 네. 이 의도가 뭘까? 아, 이렇게 되면서, 어, 북한이 다른 의도가 있을 수도 있다. 아 이것은 어떤 그 실제 평화 프로세스로 나가는 어떤 그런 과정이라기보다는 쇼다 쇼한 마디 예한 마디로 쇼다 이 쇼다
1: 쇼는 워낙 오래된 프레임이니까요. 네. 네.
2: 뭐 그렇게 나오는 게 어떻게 보면 당연하죠. 그러니까 외교적인 어떤 전략이다 이런
1: 보도들이 나오는데 사실은 외교는 다 쇼예요. (웃음)
2: 기본적으로
1: 이게 확정되고 실행되기 전까지는. 서로서로 서로 다 간을 보는 거죠. 아, 그렇죠. 네. 당연히 그래서 이제 그렇게 해야 되는 거고. 이 지적도 아예 틀린 건 아닙니다. 사실. 네. 네.
2: 그래서 이제 그 언론별로 이제 조금씩 정리를 해 드릴까 합니다. 어, 일단 보통 그 이런 사안들이 매체마다 진보 매체냐 상대적으로 보수 매체냐에 따라서 갈라지는 경향이 있는데 이번 그 유독 이번 경우가 더 그렇고 아간 북한의 핵 문제와 관련해서는 진보 매체 보수 매체가 꼭 그렇게 갈라지는 것 같지는 않아요. 미국도 갈라지지 않는 것 같죠. 그렇죠, 미국. 미국은 트럼프 대통령에 대한 반감 <웃음> <방감> 때문인지 <웃음> 네. 이런 문제 도 나면 일치 단결해서 트럼프 대통령 공격합니다. <웃음> 네, 그런 경향이 좀 있고 미국 같은 경우에 네. 어, 특히 이제 이번 그 지난 토요일 우리나라에 보도가 됐던 그러니까 북한에서 20일 노동당 중앙이 전원회의에서 발표된 그것 핵실험을 하지 앞으로 하지 않겠다. 그 다음에 ICBM 시험도 하지 않겠다. 그것에 대해서 주로 그 영국 적 언론들은 약간 좀그 비판적인 시각으로 보는 네. 그런 성향이 상대적으로 더 많았던 것 같습니다. 별거 아니다, 뭐 이런 그렇죠. 이런 거죠. 그게 그러니까
1: 뭐 풍계리 어차피 다 용도폐기된 건데. 그렇죠. 파이낸 a 타임 i
2: 같은 경우가 이제 그런 이야기를 했고요. 그러니까 지금 말씀하셨습니다만은 어 지금 핵 실험을 6 차례 했지 않습니까 풍계리에서? 네. 그렇기 때문에 이제 수명 다 했다. 어차피 수명 다한 거. 어, 이렇게, 그, 한, 한턱 쓰는 것처럼. 그렇게 포장을 해서 하는 것일 수 있다. 그러니까 훼손이 많이 됐을 것이다. 어, 그런 상태에서 했을 것이다라는 그런 어, 보도, 어, 예상 보도를 했었고. 그 다음에 이제 그 앞으로 미사일 시험, 실험을 하는 데 있어 가지고 우주 발사체 발사를 가장해서 얼마든지 할수 있는 것 아니냐. 뭐 이런 식의 이제 의심이 이제 파이낸셜 타임스를 통해서 나왔고요. 그 다음에 그 월스트리트 저널 같은 경우 미국 이죠. 핵무기를 최소한 당장은 포기할 의상이 없음을 암시한 것이다. 거꾸로. 그렇죠. 네. 네. 왜냐하면은 어떻게 보면은 이런 식그 이런 김정은 위원장이 직접 본인이 직접 그렇게 얘기를 했었죠. 어떻게 했냐면은 핵무기 병기화 완결이 검증된 조건에서. 그러니까 과학적으로 검증됐다는 얘기도 자신들이 보유를 했다는 그런 의미가 되는 거죠. 그래서 어떤 시험 발사도 필요 없다, 이제. 네. 그러니까 앞으로 필요, 우리가 필요 없으니까 안 한다는 그런 얘기 아니겠습니까? 그러면서 어, 개발 어, 완료, 그러니까 핵 와, 보유국의 선언이다. 이렇게 해석하죠. 그렇죠. 본인이 네. 어, 핵 보유국이라는 것을 사실은 선언하는 것이다. 이제 거꾸로 이렇게 볼 수가 있다는 것이고 그래서 이제 핵 위협, 핵 도발이 없는 한 핵무기는 앞으로 사용하지 않을 것이다. 이렇게 네. 얘기하지 않았습니까? 그렇기 때문에 사실상 핵무기를 보유한, 했다고 선언하는 것이다. 라고 이제 그런 그렇게
1: 읽을 수 있습니다. 충분히. 그렇죠.
2: 그렇게 네. 읽을 수 있습니다. 빅터 차 석자 같은 경우도 이제 그렇게 네. 해석을 해 놓았고.
1: 북한에 관해서는 그렇게 읽는 게 항상 이때까지 항상 주류 시각이었죠. 네. 네.
2: 어, 그리고 미국 언론들 몇 가지 더 알려드리, 좀 전해드리면은 워싱, 그 뉴욕타임스 같은 경우에 아, 어, 그러니까 이런 거죠. 김정은의 대담한 화해 제스처 한마디로 주변국도 미국, 일본, 중국을 불안하게 만든다 이거죠. 이게 좀왜 그럴까? 어디까지 가려고 그러나, 그러니까는 그리고 이제 그핵 포기 요구에 응할 진짜 의도는 아닐 것이다. 이런 음. 것들. 그 다음에 워싱턴 포스트 같은 경우에는 그 트럼프 대통령은 북한의 그 발표를 환영하는 그런 그 메시지를 계속 던지고 있지만 그 배후에 있는 참모들의 경우는 김정은이 비핵화 조치를 하겠다는 직접적인 약속은 하지 않지 않았느냐. 음. 그러니까 사실 참모 입장에서는 항상 이제 더 조심조심 그렇죠. 이런 그렇죠. 보수적으로 얘기를. 판단해야죠. 그렇죠. 그 판단하지 않겠습니까? 그래서 굉장히 신중한 반응을 내놓고 있다는 점 그리고 덫을 놓는 것일 수도 있다는 점 이런 것들을 계속 강조를 하고 있다.
1: 매우 오랫동안 한국에 살면 수십 년간 들어왔던 익숙한 논리이긴 합니다. 네. 그렇죠. <웃음> 북한이 하는 모든 행동은 쉬우고 북한은 다른 의도가 있으며 절대 믿어서는 안 된다. 네. 그런 시각이죠. 기본적으로. 불신이죠. 불신.
2: 그런 이제 이런 점에서 이제 우리가 외신들도 이제 같이 봐야 될 거고 그 다음에 이제 북한의 경우도 그 저는 그래서 지난 2013년부터 했죠. 그러니까 김정은 지금 현재 국무위원장이죠. 정권을 잡은 뒤로 20초 남았습니다. 아, 그래요 벌써? 네. 어, 2013년 이후로 지금 2018년까지 신년사를 계속해왔는데 쭉 변하고 있는 것이 첫해 2013년 처음에 할 때는 선군이라는 말 선군정치를 여섯 번이나 나왔어요. 그때까지밖에 못할 것 같아요. <웃음> 그런데 어, 점점 선군이라는 말이 줄고 병진정치적 이런 얘기가 나오지 안녕. 않습니까?